0: Estamos por fin al aire ¿eh? Y muy feliz de, de estar con todas y todos ustedes Bienvenidos a este capítulo 29 de Cinecrítica Temporada 6 Gracias por esos aplausos Muy merecidos Porque los aplausos son para ustedes, chiquillos Que son muy buena onda con sus comentarios Y demás, así que Gracias para todos los deditos eh, en alza y, y los gentiles comentarios por los diversos eh, capítulos que hemos hecho, los diversos temas. Así que, como dije, capítulo 29, sexta temporada, camino a la séptima. Y aquí estamos, como todos los martes, tomándonos la pantalla de RadioHoy.cl con los clásicos, con los estrenos del cine, con series también, eh, en ocasiones. Pero eh, lo importante es eh, eh, comentarles nuestras eh, o mis impresiones eh, al respecto, así que antes de empezar con todo el, el espacio, saludamos quien está ahí en, nuestro, en los controles, como siempre, un, caballer, un caballero, una persona gentil, colaboradora, muy afable, muy amable, ¿eh? nuestro querido Juanito de la Cruz, aplausos para usted, mi querido Juanito, por favor. Eh, ¿Cómo
1: se encuentra, cómo se encuentra, cómo se encuentra Mito?
0: Bueno, gusta gusto gustazo de verlo, porque sé que estaba ahí en un... Me
1: fue a las Malvinas.
0: ¿Se fue a, la, a las Malvinas Exacto. o a las Maldivas? Ah, va. También. <risa> ¿A cuál isla se fue? ¿Las Maldivas? O las Malvinas. Eh, cualquiera son buenas. Así que, ¿lo pasó bien, mi querido Juanito? ¿Alguien? Sí, sí, descanse. Se descansó, se descansó harto. Qué bueno, merecido, ¿eh?
1: Merecido. Sí, merecísimo. Usted ya. nos tiene una sorpresa hoy día.
0: Eh, pero sí, pero antes también tengo que saludar a nuestro querido Dani Marilcan, director general de esta estación maravillosa, Aquí lo saludamos, como siempre. Y... Eh, y tengo mucho que decir y mucho que comentar. Usted decía que una...
1: Tiene varias sorpresas hoy día. así sí? Sí.
0: Eh, cuénteme, cuénteme aquí a bueno, toda la
1: fanaticada mundial de radio hoy que tiene para sorprendernos esta tarde de día martes. Fría, ojo.
0: Sí, muy fría, pero aquí estamos, por supuesto. Vamos por parte. Vamos a empezar con el concurso, ¿le ya, parece? Sí, vamos eh, con el concurso. Bueno, eh, como dije, ya a partir de hoy, martes eh, 18, empezamos los concursos cortesía de DF y Distribución. Saludos a nuestra querida eh, de marketing de BF, nuestra querida Camila Tumba, que nos está siempre facilitando entradas. Porque el próximo 27 de, de julio llega a los cines de nuestro país una película, una comedia llamada Locas en Apuros, con un ramillete de actrices chinas que estamos viendo ahí, que es una comedia... Pues, he visto el tráiler muy divertida, muy alocada. Y que a partir del 27 de... De julio se estrenan los cines, como dije, pero nosotros empezamos desde hoy, martes 18, a regalar entradas dobles para que veas esta película en el cine que tú quieras, a la hora que tú quieras, el día que tú quieras y como son dobles vas muy bien acompañado. Así que es una comedia divertida que se estrenó hace unos días en, el, en los Estados Unidos y se llama Locas en Apuros. Así que y es muy fácil, ustedes al WhatsApp que va a aparecer en cualquier momento del programa eh, o usted, se los digo yo. O dígase usted, Juanito, que el tiempo.
1: O sea, tiene que ser al WhatsApp más 569 63 550152.
0: ¿Lo puede repetir para que la gente que esté ahí empezando mm. a anotarlo?
1: Más 569 63 55 0152.
0: Y como cine crítica queremos que te lleves la entrada y vayas al cine. Eh, simplemente que dices, escribes, hola, quiero ver lo hacen apuros y ya te la ganas. Así de simple. Una entrada doble como válida durante los cines que esté y el tiempo que esté en cartelera. Y eh, lo importante que eh, puede ser eh, muy interesante eso: que puedas ir el día, la hora y, el, y el, la sala que te más te acomode. Y siempre es, es rico vivir acompañado al cine. Entonces, como son dobles, ¿qué mejor que eso. Así que la, la entrada por la cuenta de Cinecrítica. Así que participar para que veas locas en apuros y tengas ya, de ya tu entrada asegurada para que a partir del 27 de. Eh, de julio, está eh, cerca de los cines de, de Santiago y del resto del país, por supuesto. Así que gracias a BF Distribución por facilitarnos eh, estas entradas por las cuales empezamos nuevamente los concursos y demás que ya era hora de empezar nuevamente que tanto nos, nos ponemos regalones. Así que ya salen durante el programa, ahí en este WhatsApp que ya nos leyó mi, mi querido Juanito y que está ahí durante todo el programa, nos escriben y es tan fácil que... Eh, Ahí, eh, al, al participar, ahí coordinamos para que eh, vengas en, en un horario a que ahí nuestro Juanito les avisará eh, en qué hora ellos pueden venir a recoger en la entrada, ¿no? Sí, sí, obviamente. Ah, ok, así que. Y empezamos con, también con los agradecimientos, aparte de BF Distribución, eh, porque eh, se si viene un, un evento imperdible. Un evento que yo quiero ir. Lo digo abiertamente porque. Se trata de un homenaje a John Williams con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en el Teatro Univers Universidad de Chile, ahí en Metro Baqueano, que es imperdible. Realmente yo quiero ir, y voy a hacer todo lo posible para ir, para comentárselos eh, a ustedes, para que sepan eso, lo que estamos viendo. Cuatro conciertos que empiezan este viernes, 21, Sábado 22 y el otro fin de semana, el viernes 28 y sábado 29 de julio a las 19 horas, una, una, un horario muy agradable, eh, muy fácil llegar. Metro Baquedano eh, sale. De hecho,
1: hay... en la salida del Metro Baquedano.
0: Exactamente, hay, no hay como perderse, mi querido jugar. Por no.
1: línea 1, por si acaso.
0: Exactamente, eh, y van a estar estos cuatro conciertos con y el director que es en Lorca, que si no me equivoco, eh, será su debut junto a esta maravillosa orquesta que es la. Eh, sinfónica Nacional de Chile así que es un lujazo y, eh, y es un, imperdible. Están las entradas eh, ahí en ticketplus.cl y en la boletería del teatro, también pueden ir a comprarlas y si quieres más información te comunicas ahí al eh, info de seacu-chile.cl. ¿Usted va a ir, mi querido Juanito? Voy a ver, voy a ver. Tiene que ir. ¿El pues. la arquitecta sinfónica de nuestro país Sí. y con música John Williams por Dios, pues... Le voy a decir cuál es el programa. Lo tengo por aquí. Eh...
1: Por mientras recuerden, recuerden, si quieren seguir participando por todos los concursos que tenemos acá en Cinecríticas, al WhatsApp más 569 63 550 152.
0: Yo que tengo claro que es, no sé si voy del viernes 21 al sábado 22 o el viernes 28 al sábado 29 de julio, pero yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí porque John Williams, ustedes saben. Los que siguen este programa saben el, el, la admiración que le tengo. Mire, ese programa es imperdible y, 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 cómo, y, y, las, tarif, y las entradas no son tan costosas. ¿eh? El Teatro de Universidad de Chile, aparte que es un teatro no tan, o sea, medianamente grande y donde te sientes lo ves muy bien porque tiene la orquesta ahí mismo y se escucha maravillosamente. Ya yo he estado otras ocasiones y se disfruta mucho. Eh, así que. La entrada se encuentra disponible a través de ticketplus.cl, Boletería al Teatro, Universidad de Chile, ahí Providencia 43 metros, Maquiano, y eh, con, horario, con horario de atención de martes a viernes de, de las 10 a las 7 horas, y el sábado eh, también hasta las 19 horas. Eh, el programa, para que sepan, lo que vamos a disfrutar está el tema de Indiana Jones y los cazadores de arca perdida. Ya empezamos bien, ¿eh? ya empezamos bien. Ahí yo me pongo el sombrero látigo y empiezo ahí a pegarle a todo el mundo ahí la emoción eh, también está el tema de T que es hermoso la banda sonora de T el T qué lindo el tema de Tiburón para que nos asustamos ¡Tubre! nos asustemos el, el tema de Jurassic Park a ver, el tema de aquí nuestro musicalizador que no está ¡Torun, torun, 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 torun! <risas> el tema de Jurassic Park ¿cuál es? Es el presupuesto del programa. Disculpe la musicalización. No, 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 pero espérense,
1: espérense. Déjenme, déjenme Es lo que hay.
0: No, así, con mucho cariño. Que Juanito nos apoya aquí. La lista en Schindler, que es un tema precioso. Que nos emociona con este solo de violín. La música de Superman. Que dentro de un ratito, por fin, vamos a hablar de Superman 2 hasta el tema Superman el tema Harry Potter el tema de de Hook o el Capitán Garfio eh, y varios temas de Star Wars como el tema de la princesa Leia el Salón del Trono y la marcha final, imperial y la marcha imperial que siempre dejan al final para que estemos todos vueltos locos y queremos más eh, poder Amazo eh, imperdible eso siempre hay un bonus sale sí, alguna sí. sorpresa así que espero que vayamos Juanito no, sí. Tiene Va, que ir. Vamos
1: a vamos a intentar a ir a, a ese tremendo espectáculo que qué mejor, música sinfónica y también música de John La Williams. La
0: Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con música de apoyando cine. el talento nacional. Exactamente, homenaje a John Williams, apoyar al director invita, invitado que es Cristian Lorca, chileno, así que con Mayer más razón que debuta dirigiendo esta maravillosa orquesta y que usted dice que lo conoce. A... He escuchado por ahí
1: de él. Ah, a lo mejor sí. han, usted por ahí es músico
0: que músico puede ser que puede se dado, de repente se ha puede que se dé u, u, alguna conversa ahí. Sí. Eh, ya saben eh, viene 21 o sea este próximo viernes sábado 22 y el otro viernes 28 y sábado 29 de julio solo cuatro funciones apúrense porque las entradas siempre se agotan muy rápido y la hora es buena la forma de llegar con el metro es muy cómoda eh, es muy rápida es muy rápida y para la gente que le preocupa la salida ya si empieza a las 7 esto a las 9 ya está listo Así que una hora cómoda para regresar a la casa está todo dado para que disfrutemos y no todas las veces la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile le hace el homenaje al maestro Williams. Así que si Dios quiere estoy aprendiendo todas las velas santas que pueden haber ahí, vamos a estar ahí y por supuesto cuando eh, esta semana este, este capítulo y el que viene vamos a hacer la mención y ojalá si he podido ir a estos primeros conciertos los estaremos comentando y si no después, pero le vamos a hacer la mención también el próximo martes porque eh, insisto, esto es un lujo tener una orquesta tan importante y no todo el tiempo se están dando conciertos de música de película y sobre todo John Williams, esto es por un, un gran éxito de John Williams y por supuesto faltan muchos temas más así que ahí les dejo la información por ticketplus.cl o por la boletería del teatro o, o la información eh, metiéndose en la página de de sea, eh, seacuchile.cl, y ahí van a ver toda la información, porque eh, es un gran lujo, es una gran oportunidad. Eh, lo lindo que son conciertos familiares, que pueden ir con los niños, y como los niños conocen, porque eso es lo, lo grande de John Williams, que ha podido eh, magnificar y acercar al público masivo con sus temas. Y hasta los niños reconocen los temas de de estas películas. Entonces eso es lo mágico, ¿no? lo grande que hizo, ha hecho John Williams, que ha sido el primer gran director de, o compositor de música de cine que ha logrado que las masas se, se le interese la música o, eh, orquestada de las bandas sonoras. Así que grande maestro. Eh, que
1: masificó las bandas sonoras.
0: Exactamente. Eh, fue el que acercó al público que va al cine y que... Porque lo interesante, es que la, tú le pones esos temas y sabe, no saben quién, de quién es. Pero le preguntas y van a decir, ¡ah, tiburón!
1: o La, la memoria colectiva que tiene la gente asocia...
0: Exactamente, los temas. Pero no, no ha tenido idea de qué lo compone. Hasta, hasta ver la película. Pero decir, ¡ah, es Harry Potter o tiburón o Indiana Jones! Esa es la magia de John Williams. Así que ya saben, está la invitación servida y a correr por las entradas porque estoy seguro que se van a agotar en los próximos días. Seguimos con los agradecimientos porque, ya saben, el concurso está ahí en, en pie. Eh, bueno, eh, hoy tuve la suerte de eh, que fui a la, a la sala IMAX del Cine Plaza de Gaña Invitado por Ander Films y Daniela Polastri del de, de, de Marketing de Ander Ande Films Lo cual agradecemos a ver la nueva película del gran maestro Christopher Nolan como es eh, Oppenheimer eh, Mis comentarios los, los voy a tener que guardar para el próximo martes ¿Por qué razón? Porque siempre estas grandes producciones nos hacen firmar a todos los que asistimos de prensa un papel, un documento, nos comprometemos a comentarla a partir de un día y una hora. Y con Oppenheimer estamos utilizados todos los periodistas, comunicadores y demás que tenemos programas de radio, de televisión, revistas y demás. Podemos comentarla a partir de mañana miércoles a las 12 del mediodía. Por lo tanto, ella le hice la consulta y saludo a mi querida Daniela Polastri, que me dijo que, que sí, que podía hacer la mención de la función de prensa, pero que a partir de mañana miércoles ya podemos estar liberados a comentar la película. Yo podría hablar de. tenía todo el material listo, vamos a tener que postergarlo para el próximo martes. Eh, porque hay mucho que hablar de Oppenheimer, eh, Grandilocuentes. El, no puedo decir, estoy, que me pico la lengua, pero no puedo decir nada, porque si no me castigan no
1: diga nada, Mirko, porque <risa> no, si no lo castigan
0: me castiga, así que el próximo martes eh, voy a estar comentándola con lujo de detalles y, y hay que esperar hasta mañana que no al mediodía que nos liberen a todos los medios, eso siempre ya no es primera vez que me, nos hacen firmar este papel este compromiso, y yo cumplo con los compromisos, así que agradecido por la función en IMAX eh, muy tempranito, porque la película dura tres horas eh, pero no voy a decir más porque voy a comentarla y voy a meter la pata. Así que eso es, el agradecimiento a Ander Fields, a la Daniela Polastri y a una película grandiosa. Eh, no eh, diga más. No, no diga solamente no digo más. Solamente déjelo eso. ahí. Ya, exactamente. Eso, eso. La, eso son un agradecimiento por otro lado. El segundo agradecimiento que tengo es para eh, mi querido Mario Holguín de la agrupación Beatlesmanía que el domingo eh, eh, tuvo la, la, la fortuna de recibir su invitación para estar muy bien acomodado en el sector VIP de platea del Teatro Oriente, quinta fila, así que estaba muy bien, eh, eh, así, muy cerquita del escenario para escuchar muy bien todo el sonido Beatles en el este, Teatro Oriente repleto, en un concierto que empezó a las seis, y ter, eh, por lo, porque lo generoso de Mario Alguín y Beatles Manía que sus conciertos son largos. Son tres horas con dos, con un intermedio y es hora y media, hora y media. Así que los que queremos tanto la música de los Beatles salimos pero potenciados de tanto clásico maravilloso. Y agradezco a Mario por la gentileza de, de, de invitarme una vez más a disfrutar eh, este concierto eh, que fue el pasado domingo 16 de julio. El, el próximo, para que sepan estén pendientes, el, es en octubre. Que seguramente lo va a hacer, siempre lo hace por el homenaje a John Lennon por su cumpleaños. Y ahí, pues, si Dios quiere y Mario nos vuelve a invitar gentilmente, estaremos ahí haciéndole la cobertura. Eh, como este es un programa de cine, yo solamente eh, apuesto a saludar a Abinel y a Mario Holguín por la gentileza. Pero en, en el capítulo que viene de Recordland, vamos a estar comentando con unas imágenes de lo que vimos, porque realmente es una banda que suena muy bien. Y es un lujo también tener bandas así con puros artistas chilenos, pues mi querido. Puro talento nacional. Y homenajeando a los Beatles, e incluso to tocando un tema original compuesto por Mario y son esos regalitos de, de la vida. Así que el domingo de la tarde está fascinado absolutamente con Beatlemania. Eh, se viene este concierto en octubre y muchas gracias a Mario Olguín y a Beatlemania por el que no es primera vez, debo agradecer públicamente y siempre lo he hecho, que Mario siempre eh, eh, en los distintos programas que he hecho me ha facilitado entradas, no solo para yo asistir eh, sino para regalar eh, los concursos ha, siempre ha sido, ha contado y ha, siempre ha apoyado mis proyectos radiales así que agradezco a Mario siempre la gentileza eh, de que siempre ha estado de muy buena onda y muy solidario y muy colaborador con Cinecrítica, con Recoland, con Obladí Oblada y otros proyectos que he tenido en el pasado Así que muchas gracias Mario y, y ya en el programa de Recolan estaremos comentando un poquito más. Eh, ese es otro agradecimiento. El otro agradecimiento es porque, lo voy a sacar pica chiquillos, lo voy a sacar pica porque eh, yo mañana tengo una función de prensa a las 10 y cuarto en el Cinépolis de la Reina porque voy a ver Barbie, la nueva película con Ryan Gosling y Margot Robbie. Vuelvo
1: a decir el título. Barbie,
0: mañana a las diez y cuarto voy a estar ahí fascinado viendo Barbie, la que puede ser también una de las grandes películas del año. Eh, quiero agradecer a Warner Brothers, que me está gentilmente invitando al señor Carlos Chávez, y también a Catalina Flores Jara, que es directora de cuenta de Big Communication, que es la agencia de comunicaciones de Warner, que gentilmente me ha invitado. Así que mañana a las 10... No, yo voy a estar ahí tempranito, ¿eh? porque a D. Cuartos empieza, yo creo que a las nueve y media va a estar ahí entrando como fanático, y salirme las dudas, porque todos queremos saber qué es Barbie, ¿eh? Así que agradecido a Warner, a Catalina Florejara, eh, Flor a Dick Communications, a Warner Brothers Chile, y bueno, mañana, y por supuesto el próximo martes, le estaré comentando las dos, Oppenheimer y Barbie. Solamente mañana también nos van a hacer firmar un papel, diciendo que es eh, un hecho de que hasta tal hora podemos... Eh, no podemos hacer reseña la misma, pero ya el próximo martes va a estar liberado y va a ser eh, comentario con lujo de detalle en lo posible, sin hacer spoiler, pero en lo posible también y demás. Así que eh, también agradecimientos por eso. Eh, ¿quién más? Creo ¿Algún que era... otro
1: agradecimiento, Milko?
0: <risas> eh, Es que tengo muchas. Eh, tenía su agradecimientos, Creo que no. Creo que estamos con lo de Oppenheimer, con Barbie, con Vitalmanía y con lo de John Williams. Estamos listos con lo de. Estamos agradecimientos. Tengo estamos que cumplir listos. porque las, eh, son compromisos. No, usted es un hombre de
1: palabras. Usted cumple. Eh, no, a cumple. Son,
0: son compromisos. Una exacto, manera de de, la, de que tengan. Eh, lo incluyan a uno en nuestra actividad y para mí eso es muy importante de destacar. Eh, después de todos estos compromisos, eh, iniciamos el programa porque... Quedarnos
1: ya, cinco minutos para comerciales.
0: Porque tengo que empezar a, a hablar de una película. Eh, bueno, nuestra querida Elvira Esconza Pavés iba a venir hoy, pero se siente bastante enferma. tiene unos, unos turnos de trabajo muy extenuantes. Y hace última hora me avisó Oye, estoy muy cansada, me duele todo el cuerpo Y dije, No, no, puedes venir así, así que no, te voy a obligar porque mandamos mandamos un saludo le mandamos mandamos no, y que se recupere, por supuesto La extrañamos y espero que venga pronto eh, Y vamos a comentar esta película Que es Una loca entrevista de película del año 2014 Y va a haber un Versus, porque no, ella le gustó no, no, mí eh, no, te, no, gustó para no,
1: ¿Usted la la no, 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 no,
0: no, 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 yo voy a hablar mi, mi, mi opinión, así ¿ah? que este el sí, otro día viene Elvira eh, a su opinión.
1: Espere, espero, si Elvira lo está viendo, por favor, quiero que en este momento, en el WhatsApp de la radio, venga y me diga lo que tiene que decir en este programa si sí, está
0: viendo el programa el, el, el Taquería Elvira, eh, y quiere escribir al whatsapp o mandar un audio o cualquier cosa que, defendiendo la película porque esta es está de, de su sección yo me estoy robando la película porque tengo que comentarla porque la vi y realmente me pareció espantosa y se me hizo eterna para no eh, para terminarla de ver ahí está una loca entrevista película de 2014 protagonizada por James Franco y Seth Rogen una, una película, una comedia, una sátira política estadounidense que a mucho público o a un público, eh, no sé, eh, muy joven, puedo decir, le ha gustado mucho. Yo ese humor no lo comparto. Eh, Dijía por Seth Rogen y Evan Goldberg. Es eh, que yo tengo problemas con el señor de la derecha, el, ¿no? Jane Franco. Jane Franco todavía no, lo No, Jane Franco. Ahí nomás. Yeah, pero el otro señor. No, hay nomás. Porque... <risa> Porque eh, el otro señor, Seth Rogen, siempre hace lo Él siempre se interpreta a sí mismo, siempre es él. No interpreta a otro personaje que es él. Y sus películas eh, son, para mi gusto, bastante vulgares. Apela a cosas que tienen que ver con la vagina, con el pene, con el peito, con el, la burla homofóbica, eh, con esa clase de cosas. Eh, todo con, eh, muy explícito. Y verdad que. Hay humor, hay humor que uno agradece Pero ese humor tan explícito Yo entiendo que es para un público palomero Para el público adolescente que De, de estas películas
1: que es de pagar el cerebro Y solamente sí.
0: y, y pagar una entrada para una película como esa A mí me dolería mucho, ¿eh? lo digo abiertamente eh, Y eh, pero, Espérese, déjeme
1: Porque creo que sí la he visto porque ya. Si usted me dice el nombre, no, pero si usted me cuenta la trama por, Probablemente Es no la, la historia
0: que cuenta eh, Un par de periodistas eh, ...Jane Franco, que es un conductor de un programa así tipo Jimmy Fallon... ...y Seth Rogen, que es el productor del programa de Jane Franco... ...que eh, se le ha dado la misión de asesinar... De o sea, consiguen una entrevista con Kim Jong-un... ...y la CIA los localiza le, y les da la misión de asesinar... ...a este líder supremo de la República Democrática Popular de Corea... Eh, ...el actor que interpreta a Randall Park... ...que no se parece en nada a Kim Jong-un... ...yo creo que Seth Rogen, que es el director... ...este gordito lente que se interpreta siempre a sí mismo... Eh, yo creo que no se atrevió, no se atrevió a caracterizarlo bien como se hace, ¿eh? como que le dio un poquito de, de esto y no y buscó un actor que no se parece en nada. Y, eh, y entonces estos dos periodistas, este producto de periodista, eh, consiguen una entrevista con Kim Jong-un en vivo. ¿No, ¿La ha visto entonces? ¿Se acuerda de algo? Sí, sí, sí eh...
1: algo me acuerdo. Eh, creo que esta película ha sido prohibida justamente en Corea del, del Norte. Por la parodia que se le está haciendo a Kim Jong-un.
0: Exactamente, la película sí. causó polémica. En junio de 2014 el gobierno norcoreano amenazó con tomar medidas contra Estados Unidos si Sony estrenaba la película. Esta película venía en, para estrenarse en diciembre y contra la amenaza Sony dijo, no va. Y la estrenó para ese momento, porque en esa época de 2014 todavía no estaba, Netflix creo, ni Amazon ni más, demás... ...y no las pudieron entrenar en plataformas y las estrenaban en DVD y Blu-ray.
1: De hecho, creo que esta película se demoró más de cinco años en estrenarse.
0: Eh, por, por ello, eh, Colombia retrasó el estreno porque estaba planeado para el 3 de octubre... ...hasta el 25 de diciembre de ese año y después dijeron, no, no vamos porque... Yo digo, si la película fuera buena, por lo menos amerita y corre el riesgo. Pero si es una película que es una porquería, es una basura, es una estupidez... Eh, Sony dijo, no, no vamos a correr el riesgo de provocar un, un conflicto internacional por una película tan mala eh, eh, eh,
1: es que dentro de bueno, yo no sé qué le pasó al guionista en ese momento el eh, guionista,
0: ya le digo, es de que el mismo ha, Seth Rogen sí.
1: Podemos, cada uno puede tirar sus conclusiones en ese sentido
0: que claro, por truquen. supuesto, por supuesto
1: Persona que hace películas palomeras de, Desde que empezó a ser productor, guionista Etcétera, director también ha sido
0: Es que yo entiendo que sea, este es Para el público adolescente Para el público palomero Para el, el público gringo Ese que vive en Wisconsin En Michigan, en Montana y, y, y que piensa Que, no sé Que Wichita Es otro país Que piensa que, no sé, que Delaware es otro país es ese gringo que de, de, de de cultura intelectual muy pobre y que consume estas películas que son que se basan en eso en, el, en, el, en la vulgaridad en, en la escena ridícula de sexo en las chicas con poca ropa eso, eh, por supuesto tiene su público y funciona y son películas baratas eh, pero realmente Yo estaba desesperado Realmente Yo nunca había hecho esto ¿eh? Eh, Me puse a jugar Con la velocidad de reproducción Para que avanzara más rápido Y después la puse lento Porque estaba obstinado Yo yo tengo la costumbre Que sea cual sea La película buena o mala Tengo que terminarla de ver Y esta estaba Pero Tengo que terminar de ver Para después tener eh, eh, Basamento y, y comentarla con todo y a un momento que yo... Eh, Netflix tiene una velocidad de reproducción que llega al 1.5 y la puse ahí. A ver si podía avanzar rápido. Porque ya estaba histérico, ya no podía más. Yo tenía que... O rompía este computador y dije, no, me salió muy caro, prefiero terminar de ver. Después la puse en velocidad de que estaba más lento. Y ahí me entreí, me entretuve un rato. Eh, Jane Franco a ratos es muy gracioso pero mayoritariamente es muy detestable. Y, eh, bueno, Seth Rogen ni hablar, porque él es él haciendo de él. Y salvo dos, dos, dos diálogos que me parecieron graciosos, eh, que sí, me reí, fue, que fue uno cuando le dicen, eh, cuando dice, que los dos lo dice Jim Franco, uno que le dice, imagínate, es como que si Spike Lee, es como que si Spike Lee reconociera, eh, reconociera ser blanco. Eh, eh, es gracioso ese chiste porque ya saben que el director Spike Lee siempre es muy respetuoso de la cultura negra y lo que menos quiere Spike Lee es ser blanco. Y después otro comentario que dice Jane Franco, que dice, yo, me, yo he tenido eh, sexo con más mujeres que Ellen de la famosa comediante... Eh, y presentadora de televisión. Presentadora eh, lesbiana, y entonces eh, también me ha muy gracioso. Ese fue el único momento que dije, ah, del resto, es detestable. Si a ustedes les gusta, bueno, Jane Franco, yo le he visto dos películas interesantes, que ¿eh? eh, recomiendo una, que es El Artista del Desastre. ...que la dirige y la protagoniza él... ...que está basada en, en la historia de, un, de una película... ...de la realización de una película muy mala... ...llamada The Room... El, el, que, ...que estuvo ganó el Globo de Oro... ...como mejor actor de comedia... ...y que Jane Franco ese año iba a... ...nuevamente está nominado al Oscar a mejor actor... ...con mucha posibilidad de ganarla... ...pero lamentablemente pasó ese año... ...que cuando ganó el Globo de Oro... ...vinieron... Los, eh, vinieron eh, ...tan pronto recibió el premio... ...vino unas publicaciones en Twitter... ...de parte de unas mujeres... ...es, es como que esperaron el momento... Eh, publicando eh, comentarios de, eh, de abuso sexual de parte de Jane Franco a esas mujeres, incluso alguna menor de edad que había por ahí, así que ahí Jane Franco se tuvo que eh, callar la boca a refugiarse y la academia, obviamente al saber todo este escándalo, la noche de los globos de oro eh, lo, le elimina la postulación al, a mejor actor que tenía mucha posibilidad de ganarla por el artista del desastre búsquela es muy buena y, eh, y ahí él, él se dirige a sí mismo por eso digo, si si Jane Franco hubiera dirigido esta película, tal vez hubiera tenido otro cariz más inteligente. Y la otra que vi es la de 127 horas, que está basada en hechos reales, que ahí también ahí sí estuvo nominado al Oscar John Franco como mujer, actor, eh, que este joven que practica, ah ya, yeah, eh, alpinismo. Claro y que queda con la mano, que se cae en un hoyo y queda con la mano ...atrapada y se la tiene que cortar... ...que está basada en reales, ...ahí es una buena película... ...hay otra que le recomiendo a Jane Franco... ...que se llama que también está en la primera guerra mundial... ...que se llama Chicos Voladores o Fly Boys... ...que es una película de época con buena producción... ...y que son películas que Jane Franco no destaca... ...por ser una buena actuación ...pero son buenas películas y luce... ...porque está bien dirigido... ...pero en este caso lo dirige... Eh, este, ...su amigote que es el Roggen... ...porque Jane Franco es como Adam Sandler... hacen películas con los amigos... Y Seth Rogen, eh, que es el amigote de Jane Franco, hicieron esta película y, eh, se, y se hizo tristemente célebre por toda la polémica que causó al respecto con las amenazas de Corea eh, sobre Estados Unidos. Y Sony que les asustó y la, eh, la postergó y después dijo, no, va para DVD Blu-ray y no va para el cine porque no queremos tener líos. Eh, así que es riesgo de ustedes, si quieren verla a ustedes.
1: Ya, ¿sabe qué? Me enojé. Vamos a una comercial. Vamos a una corte comercial, también estoy enojado. Vamos, vamos. Vámonos, nos vamos.
0: Vamos. Escuchábamos... Bueno, volvemos con la segunda parte de Cine Crítica. Recuerde que está el concurso para que puedan ir al cine a, a ver esta película que se estrena el 27 de, de julio en todos los cines del país. Eh, cortesía de BF Distribución. Con el WhatsApp, simplemente ahí escriben que yo quiero ver esta película que um, en Apuros y ahí van a ganarse la entrada, la entrada doble para que puedan ver esta película a partir y la tengan en su poder. Y el mismo 27 puedan ir al cine eh, muy bien acompañado, a la sala y el horario que ustedes quieran. Así que participen, por, por favor, para que sigan las entradas y puedan pasarlo bien. Cortesía, cine crítica. Eh, bueno, escuchamos este tema que eh, el próximo martes, eh, como dije, mañana voy a ver la película de Barbie Y el próximo martes voy a darle mis impresiones Tom
1: va a venir de rosa
0: Voy a venir rosado completamente y Me después a poner una polera negra Me voy a creer Ken, como Ryan Gosling eh, y Bueno, eh, veremos qué pasa con, con Barbie, vamos a salir las dudas que tanto eh, desde principios de año hemos estado hablando de ella eh, lo curioso que mmm, en la banda sonora, que, que incluye eh, intérpretes como Billy Eldridge y otros más, no aparece el tema de Aqua. Eh, algún conflicto, no sé si a las productoras, a la directora de la película no les gusta el tema. Derechos de eh, autor también puede ser. Derechos de hecho, autor puede ser, pero me llama la atención que el tema es tan propicio y no aparece aparezca que yo sepa en la banda sonora que hace rato ya está disponible. Pero eso lo vamos a aclarar el próximo martes cuando hablemos de Barbie y de Oppenheimer. Sí, de hecho,
1: ya terminando de este, bueno, ya terminando el tema de el tema de agua de Barbie y también el álbum porque es un álbum donde la banda sonora que tiene Barbie. Una hay muchos artistas Blackpink, está eh, Billie Eilish, Billie Eilish sí. está Carol G, está Dua Lipa y creo que también está Nicki Minaj, entre otros artistas que no voy a seguir nombrando. Porque Dua Lipa,
0: que, que creo que sale en la película. Dua
1: Lipa es de. Se hace eh, de una sirena, creo. Hace de varias sirenas. De varias? Y de hecho, le cuento un dato curioso:
0: cuento. Que de hecho
1: lo, re lo reveló el mismo actor. Esto ni siquiera es un spoiler. Eh, se estuvo rumo, o bueno, John Cena dijo que iba a aparecer dentro de la película de Barbie y toda la gente esto lo, lo dijo él hace rato y después, pero toda la gente dice pero cómo va a venir John Cena, quién va a ser John Cena, qué personaje va a ser John Cena va a ser el acompañante de Dualipa? va a ser, ¿quién? Sireno
0: no sé, yo no me quiero hacer mucha expectativa de Barbie. De hecho, Realmente... de hecho existe una foto de él. déjeme buscarla. Sí, no, sí, si sí hay montones... Lo que pasa es que yo tengo mi diferencia con la directora de la película, así que en ese aspecto yo, yo a ella no le compro nada, porque no va a meter el panfleto feminista y el tema de la inclusión y todo el lavado cerebral, y yo creo que ahí, eh, ahí vamos a, 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 voy a discernir con ella. Pero que ver la película y el próximo martes le daré mis impresiones al respecto por favor pero sigamos con lo que tenemos acordado porque ya hace mucho tiempo habíamos dicho que teníamos que hablar de una película que está cumpliendo 42 años de su estreno que eh, que yo tuve la suerte de ver en, en, en el cine muy jovencito con 16 años estaba viendo esta película y eh, 16, claro, 16 años y, eh, y habló de Superman 2 que En eso estoy de acuerdo con Christopher Rift, porque de las cuatro películas que interpretó a Superman, él dijo que la mejor de todas era Superman 2, y yo estoy de acuerdo con el gran Christopher Rift. Eh, ¿Usted la ha visto, mi querido Juanito? Obvio, obvio. Un, eh. fan,
1: un, un fan de toda la cultura.
0: Eh, ¿Usted de es película? fan de Superman, de Batman, de cuántos personajillos le gusta a usted? Eh?
1: Yo soy más de Marvel, pero me gusta más Superman.
0: Ah, le gusta más Superman, sí. Eh, muy bien entonces sí volvemos pues, a de Batman y ahora hablamos pero ha visto este Superman dos sí conoces? sí eh,
1: sé que, eh, esta es una de las películas que sé que son cuatro o cinco de protagonizadas por Christopher Reeves cuatro fueron bueno. cuatro. bien, bien. cuatro cuatro
0: películas de las cuales por eso yo leí que Christopher Reeves le gustaba mucho esta segunda y yo lo apoyo porque para mí la mejor la peor es la cuarta la cuarta la hicieron con el vuelto del pana ¿eh? de cuarta. hecho sí la cuarta fue muy mala. Pero es que fue
1: porque, porque igualmente le bajaron el presupuesto.
0: Y además que se nota que esta película Christopher Reeve la, la hizo porque por compromiso, por contrato. Nada sí, más. es
1: que obviamente eh, le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Ha sido muy buena el tema. Hagamos una cuarta. usted una sabe cuarta, que claro. Cualquier saga, cualquier saga que tenga... Eh, que dé chinchín. Sí, lo que pasó con Piratas del Caribe.
0: Eh... Y con no tantas más. Sí. Bueno, película del 80, yo me equivoqué. El paso sí. es que en esos años vivía en Venezuela y la película de estrenó en el 81. No sé por qué con tanto retraso, pero es del 80, por lo tanto tiene 43 años. Eh, dirigía por Richard Lester en un principio. En un, a ver sí, si en un principio la dirigía Richard Donner. Acuérdense que hay dos versiones: la versión de Richard Donner y la versión de Richard Lester, que es el director de las películas of Beatles. Es el director de Help y The Hardest Night, muy amigo John Lennon y había hecho eh, eh, otras películas, y es ahí que lo convocan cuando hubo conflictos de, entre, entre, entre los productores eh, eh, de Superman, que son, eh, ya les voy a decir, eh, y, el, la, los, la pareja de, de apellido Salkin, y eh, tuvieron conflictos con Richard Donner, y lo despiden y llaman a Richard Lester eh, para que termine esta, de hacer esta película. Eh, con, un, bueno, con un gran reparto con Jim Hackman, con Christopher Reeve nuevamente, por supuesto. Jim Hackman nuevamente como el ex Luthor. ¿Le gusta Jim Hackman como sí, el ex Luthor? Un buen sí. villano para usted? De hecho, es uno de
1: los mejorcitos que ha sacado. ¿Sí? De, de, tanta, de tantas manifestaciones que hay dentro del, eh, del ex Luthor y todo esto, es el mejorcito que hay.
0: Eh, el actor Ned Beatty, Jackie Cooper, Margot, Margot Kidder, que para muchos es la mejor, eh, Lisa Lane. Incluso eh, estuvo en un comic aquí en Chile, sí, sí. en un año Kidder, unos años antes de creo morir. Creo que fue en el 2018, eh, no, Un año 2017, antes de morir estuvo sí, aquí. Sí. Estuvo en, en, un, o en un evento aquí en el la Estación Mapocho. Mapocho. Sí. Yo eh, creo que fue
1: una comic porque en ese tiempo la comicón se hacía en la
0: Estación Mapocho. ¿Sí? De Después
1: se, se, se trasladó al, al Espacio Riesco.
0: Eh, exactamente. Para muchos, ¿A usted le gusta...? Eh, ¿Cuál es su mejor Luisa Lane? ¿Usted de que de ella. Ella, ¿no? Sí, la, la icónica. La icónica. Eh, esta me gustaba mucho porque no, no hay un, un, un villano, sino tres que, eran, que tenían los mismos poderes de Superman. ¿eh? Eran
1: los Krypton, Kryptonianos. Los
0: Kryptonianos. Que, que de Krypton. por, exactamente, por el general Soth, que es interpretado por el gran actor británico Terence Stamp. Y eh, en esta no aparecía Malombrando. No aparecía porque después, la primera que cobró casi como 10 millones por 10 minutos. Entonces no querían saber nada más de Malombrando. Eh, por supuesto, la manda sonora de John Williams, que eh, en el Lo concerto, podemos escuchar hace poquito. La vamos a poder escuchar este próximo fin de semana y el que viene, eh, en vivo, así que mejor todavía. Y eh, la película recibió críticas positivas de los críticos del cine, que elogiaron la actuaciones de Reeve, Stamp y Hackman. Eh, Tener Stamp, como el general Sot hace un gran villano. Me gustó mucho. De hecho, sí. Eh, en esta es cuando... Eh, Superman pierde los poderes y está en una cafetería y viene y le da una paliza a un tipo y, y después va y se va a vengar porque recobra los, los poderes y saca la... Eso mismo. Al, Eso mismo. al, al tipo ese, ¿no? Eh, los efectos especiales y el humor de la película también gustó mucho a la, pre, a la prensa. Eh, recaudó 190 millones de la época con un presupuesto de 54 y se lanzó una secuela Superman 3 con la cual Lester regresó como director esa 3 no me gusta a mí a mí a esa sí que hay eh, la prefiero a la 4 pero la 3 no me gustó por porque incluyó de villano este comediante Richard Pryor que no pegaba nunca como villano por, por decirlo como un genio de computadoras y lamentablemente no dio la talla a mi gusto ¿eh? no sé si que dice Juanito eh, y todos ustedes El guión del mismo Mario Puzo El autor de del Padrino Quien había escrito la primera eh, La música, los temas del maestro John Williams Pero con temas también de Ken Thorne Que este señor no, nunca más se supo él eh, Y bueno, eh, una película que eh, duraba casi, casi dos horas, diez y que yo tuve la fortuna, como dije, de verla muy jovencito Y, y la disfruté mucho, me gustó mucho, mucho mucho más Por eso de que, como habían tres villanos Entonces las las batallas eran muy buenas Sí eh, Muy geniales eh. Y el General Sot, como dije, el, el actor que interpretaba al General Sot Era muy genial eh, En una versión muy original del guión Eran cuatro los villanos y no tres Los malos superpoderosos y el cuarto fue... el villano fue eliminado finalmente porque era un malo muy bromista, pero muy sádico a la vez. Entonces los guionistas dijeron, no, 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 no parece muy correcto incluirlo. Jim Hackman no... miren lo curioso, Jim ¿eh? Hackman no rodó esta segunda parte. Sus escenas fueron incorporadas de las que anteriormente había rodado Richard Donner, el director anterior, mientras llevaba a cabo Superman, que fue Richard Donner, recuerden que dirigió la primera... Y para las secuencias que necesitaba más diálogo del ex Luthor se utilizó un doble cuerpo y voz. O sea lo que sobró de Superman lo agregaron en esta película, mire que, que bien, ¿ah? ¿eh? Sí. Eso para ahorrar costos, supongo sí, yo. Sí, ¿no? yo creo que sí. ¿Eh?
1: Igual, igual tomemos en cuenta que eh, esta película fue un antes y un después de todo lo que es la. Bueno, la saga en general fue un antes y un después de todo lo que es la saga de Superman.
0: ¿Le gusta a Kabil como Superman? <risa>
1: Ya la cara, y todo, ¿eh?
0: y a la cara y me lo dijo todo. Sí. No sé. ¿eh?
1: Cávil hace dudar mi heterosexualidad.
0: Ah, lo dice públicamente. Exacto. ¿Por qué será que todos los héteros ven a Cávil y, y. Exactamente. Y dudan de, No, yo no. Yo soy bien hombrecito, me cosa. cosas. Y yo no dudo de nada porque Cavill para mí es puro... No, no no tiene el encanto de Christopher Reeves, por Dios. Es, es el mejor es Superman. Eh, digamos que es
1: simpático, pero Christopher Reeves... Eh, ¿Y no, el, ot
0: el otro de Superman? Eh, ¿Cuál es el, el otro? El ¿Brandon? ¿Cómo era el actor que salió en...? No, ¿Cómo se llama este el otro Superman? Eh, el, 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 ese no me gustó para
1: nada. El que era... porque sé que esta de, sigue esta y después sigue como Superman regresa. Donde aparece ahí el peor Lex Luthor de todos. Que después... en Spacey lo hace, ¿no? Eh, creo que sí.
0: Eh, ¿Por y... qué no le
1: gustó ser Lex Luthor? No sé. No, como que no me convenció.
0: ¿Pero le gustó el Lex Luthor de la Liga de la Justicia? Que le interpretaba. No,
1: eso no, no. A mí sí me gustó. ¿En serio? A mí me entretuvo.
0: Yo es que... sé que entonces me la encima.
1: Actualmente las películas de superhéroes Están embarrada con la continuidad.
0: Eh, a mí me gustó el del actor este. ¿Cómo se llama? El de la red social. Jesse Eisenberg, creo que se llama. Sí, a mí me gustó ese Luto, lo encontré así como divertido, pero fue el único porque lo demás todo lo despedazaba. No, si
1: es, que lo, es, que, es que no, no daba como la inteligencia que tiene que tener el ex Luthor, que es el. El villano, el, villano. El, Exacto, el anémesis de Superman. Exacto, en, en ese sentido, podemos decir de que eh, la pelea interna entre Superman y el ex Luthor es, es prácticamente el cerebro contra la fuerza prácticamente bueno
0: Superman ese es eh, hay una frase que siempre aplico de Lex Luthor que dice eh, y que me gusta porque él dice el cerebro prevalece por sobre el músculo y tiene toda la razón tiene toda la razón el gran Lex Luthor porque yo sé que a todas las chicas les gustan las calugas y toda la cosa y lo el Cabil que mi querido Juanito me está dudando, como todos los héteros de cuando ven a Cabil. Por Dios, pues. Pero, eh, pero el cerebro se la puede. La, le gana. Pues. Eso le es gana. verdad, eso es verdad. Le eso gana. Es verdad. Pero eh, han habido muchos Supermans. Eh, yo siempre voy a defender a Christopher no, Rip. Christopher no por ser el primero, sino porque que realmente encajó con el personaje. Es que
1: es eso. Eso es lo que pasa. Es que prácticamente Christopher Reeves hace eh, un Superman al menos en la época que, en el que estaban los cómics y, y está como la talla para ser un, un buen Superman y lo hizo
0: y lo hizo porque Christopher Reeves ese eh, era un buen actor y yo lo vi en otras películas nada que ver y, el, y se defiende bien dirigido lo, lo destacaba bastante eh, hay que decir lo que parece que nuestro querido Christopher Reeve estuvo aquí en, el, en nuestro país eh, en un tema en una faceta política cuando venía el plebiscito para los que no saben eh, o bien en otro país, escuchen el este programa, él vino a apoyar el, cuando hubo el plebiscito del 88 para votar a favor o en contra de Pinochet, y él venía a favor del no. Y salió y lo recibió un actor chileno en su casa, y sale la, hay unos videos que están en la piscina bañándose con los niñitos de la casa, y ahí vino a, a respaldar el no Christopher Rip era de izquierdas. No, esto que digo, Rips, T -T -Rips.
1: Pero es que igualmente Tomemos en cuenta que eh, Bueno, Superman siempre ha sido como una figura Norteamericana Así que igual me, y,
0: Bueno, real, realmente el aporte De Christopher Reeves no. La gente iba a votar Como quería y no porque venga él A decir voten por el no
1: es como, es como lo que hizo Pedro Pascal
0: ¿Qué pasó con, sí. este, con es ese Es como señor? lo que pasó con Pedro Pascal ¿Qué pasó con ese señor? porque acuérdense Ah, que, también sigue, sigue. apoyaba eh, pero ese señor. O
1: Mark bien. Ruffalo también. En su...
0: Pero eh, Mark Ruffalo es un buen actor. Pero Pascal es pura moda. Yo no le creo a Pedro Pascal. ¿eh? A pesar que yo lo vi en, Efe, en el cual hice el 2. Y siempre lo he dicho. La única película que he visto de él cuando no sabía que era Pedro Pascal. Y me gustó. hizo un valle, villano bien. Con, bien convincente, bien dirigido. Pero nada más. ¿eh? O sea, no lo encuentro. Honestamente, no lo encuentro un actor extraordinario. Pero bueno, las modas se crean y por algo funcionan. Eh, bueno, de Superman 2 Antes que Richard Donner fuera sustituido por el estudio, firmó las escenas en las que Superman se dirigía a su padre, el mismísimo Malombrando, para pedirle consejo. Sin embargo, finalmente la película, en la película de Superman pide consejo a su madre. Ya que la productora quiso evitar que Malombrando hiciera como en la primera parte y ganara un porcentaje de la ganancia del film eliminando dicha escena. Claro, pues sí, Malombrando por minuto cobró como un millón de dólares. Salió como 10 minutos y cobró como 10 millones. En esa época Malombrando hacía pocos minutos y cobraba un montón de plata. Entonces dijeron estos señores, ¿vamos a repetir la misma? Mejor no. O sea,
1: imagínense cómo estaría de forrado ese hombre si fuese eh, actualmente haciendo esas cosas.
0: Eh, bueno, resulta que el tiro le salió por la culata a Warner por esto quebrando. Eh, se fue a juicio contra los productores y ganó el juicio. Por lo tanto, ganó el pleito, aunque no aparezca en el film, por lo tanto ganó su platita más, no te quiero alumbrando ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Sin, sin casi aparecer, no aparece. Igual le, le tuvieron que pagar. En el guión original era el misil nuclear de la primera parte, el que liberaba al general Sot y compañía de la zona fantasma, y mientras acometía su Superman, Richard Donner rodó varias escenas de esta secuela, pero todas se fueron al limbo, cuando el estudio decidió sustituirlo por Richard Lester. Eh, yo no he visto la versión de Richard Donner, no sé si usted la habrá visto. Mi no, tío. De, de hecho tendría que buscarla. Tendría eh, visto la original, por lo tanto, Richard Donner es un gran, capo, un gran director, un capo, así que no dudo que pueda ser mejor que la de Richard Lester, pero Richard Lester tampoco es un mal director, entonces...
1: Esta, no, no, no es que si usted me puede refrescar la memoria, pero esta no es la película donde Superman saca un super escudo de papel celofán con la S y atrapa a, lo, a los kriptonianos.
0: ¿Se acuerda de esa escena? No, me acuerdo de esa escena, ahí me pilló. Sí. que tengo tiempo que no la veo? No, sí. Sí, la tapa se, la tapa, se de, acaba... Déjame buscarla. Eh, ahí, este ahí, el... ahí me pilló, ¿ah? Eh... eh me pilló absolutamente con, lo, con eso porque yo me acuerdo que que pelea con ellos y después hay una parte que como que van al refugio de Superman ahí en el polo y parece ser que hay un como a, como a Superman le habían quitado los poderes, los poderes Lex Luthor, parece que hay un un recambio de los poderes y a, es ahora los, los villanos los que lo pierden y me acuerdo que ...que el general se va a enfrentar a Superman... ...y Superman le da la mano y le, y le dobla los dedos... Y, ¡ah! le doble, ...y lo levanta y lo tira así... ...pero al universo... Eh, ...porque habían perdido los poderes... Eh, ...los tres villanos... ...pero eso, no me acuerdo esa parte... De... ...no, yo me
1: acuerdo que existía esa escena... ...no me acuerdo si era del 2 o del 3... ...pero sí existe una, una escena...
0: ...porque la 3 no aparece... Esa, ...yo tengo mucho tiempo, me disculpa ¿eh? pero no, la, ...no las he visto, repasado últimamente... ...pero no me acuerdo si la 3 no aparecen ...creo que los villanos... Eh, estos tres de kriptonianos pero eh, puede ser que sí yo me acuerdo que la vi en cine también la 3 y salió muy desilusionado porque eh, la 2 había sido dejado la vara muy alta y, y realmente no me pareció la más débil de las tres. la Superman 3 que se estrenó el 83 después vino el Superman 4 en busca de la paz que es un chiste eso es un chiste, hay que verla como, como curiosidad nomás ¿eh? eh, una tontera, y eso pasa con los actores cuando tienen contrato y tienen que cumplir antes que los demanden, que, sabiendo que son películas malas, tienen que firmarlas y esa quedó muy mala el Superman 4, que peleaba con un tipo rubio, musculoso, que supuestamente tenía los poderes de Superman y era un chiste las peleas la, la verdad que el presupuesto le bajó mucho y, y era como era mejor no lo habrían hecho y, y aparte, que no sé, creo que fue un fracaso esa película.
1: Sí, es que creo que con la cuarta ya dijeron, ¿sabes qué? Ya no, no, no dio
0: más. Exactamente. Eh, así que 43 años cumple esta película, está viendo imágenes del rodaje. ¿Cómo lo extrañamos aquí Christopher Reeves? ¿eh? Qué lamentable lo que le sucedió. No,
1: y de hecho con él, por eso es que toda la gente están como cuando ve, dicen, hay un nuevo Superman. Dicen, ahí está la maldición de los Superman
0: bueno, el 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 que el nuevo es que usted mostró una foto, sí. que es con la cara Cabil pero más requito, sí. eh, Solamente este lo van a trabajar para sacarle musculatura, pero es eh, obviamente lo han buscado parecido a Cabil pero como es, eh, no, es desconocido es más barato, ¿no?
1: Sí. Es eh. que yo creo que es que lamentablemente y sigo insistiendo James Gunn tienes la embarrada en, en DC eso que ni siquiera aún lo has hecho eh, James
0: Gunn no es un mal director
1: no, no es un mal director, pero no sé cómo es mal director de, en general porque él, sea, van a, él va a salir, él va a sacar el Superman Legacy creo el, el, el
0: el ¿no no, no, es que era él es buen cinematógrafo pero no es buen eh, administrador, exacto es que por eso es que tiran dos por eso es que
1: son dos directores de DC Dos CEOs.
0: Ahí está el problema, porque si hay dos CEOs, no se pone de acuerdo, ¿no?
1: Es que ese es el tema. Bueno, yo creo que igual James Gunn le tengo fe con el nuevo Superman.
0: Con este Cabil flaquito. El Cabil
1: flaquito. Eh. Bueno, igual también con, tomemos en cuenta
0: ¿Y que. este Cabil también le, le hace duda su.? No, no, este él, no, Superman, él no. no. Es que,
1: es que Henry
0: Cabil. Yo sé, ya. Yo Henry te, Cabil.
1: Yo tengo que volver a nacer para ser un Henry Cabil.
0: Yo no quiero nacer porque... O sea, yo si vuelvo a nacer no voy a pensar en ser... Si yo quisiera nacer nuevo, quisiera ser Brad Pitt. Un tipo así, pero no Cabil por Dios. Ca eh, eh, ha hecho de las delicias Brad Pitt. Ahí estuvo en la final de Wimbledon y le tomaron fotos. Y tiene 59 años y, y yo mejor no me pongo al lado de Brad Pitt porque me van a hacer... Bú! Porque se cuida muy bien Y él es un gran A mí me cae muy bien Brad Pitt Es un, un tipo yo muy Yo quim, me quiero
1: preguntar cómo, bu ¿Cómo va a quedar DiCaprio A la edad de, de Brad Pitt?
0: No, eh,
1: Creo que tienen Están por ahí con las edades
0: DiCaprio es más joven A ver, vamos a ver ¿Qué edad tiene DiCaprio? Me dejó por mientras
1: Sí, es que igual Bueno, ah, DiCaprio es más joven a Sí, ver, es más joven Por mientras recuerdo 38, tiene casi, casi Casi la misma edad
0: No ¿No? Eh, Brad Pitt tiene 11 años más Ah es que DiCaprio empezó muy niñito a hacer cine. Entonces por eso. Sí, ha de ser eso. 58 48 años tiene, cumple el 49 de noviembre, eh, y, y Brad Pitt tiene 59. Por eso es lo que están todas la, las féminas están fascinadas, porque eh, con 59 años se, se cuida mucho el señor Brad Pitt. Pero no importa, a mí 59 años cumple en diciembre los 60. Por Dios, ojalá pueda estar los 60 con Brad Pitt. Yo sé que no, pero, pero. yo sé que no. Ya no se puede. Ya no se puede. Porque con Brad Pitt tenemos como dos años de diferencia y es Tenemos como que, que volver a nacer
1: dos veces de nuevo para hacer cosas. Es como Brad el
0: bello y la bestia y ya saben quién es la bestia. Entonces, mejor no sigamos. Es un grande, yo lo admiro mucho a Brad Pitt y que siga con los éxitos, un gran actor productor. Así que. Pero veremos qué pasa con este nuevo este Yo le digo nuevo Cabil porque es tan parecido que es como muy descarado el, el parecido. Es que yo creo que
1: trataron de buscar a alguien que sea como, no físicamente, sino como facialmente, para que no sea tan difícil. ¿Cómo se llama él? No me acuerdo, déjeme buscar.
0: Eh, ¿Nuevo Cabil?
1: No, nuevo <risa> Superman.
0: Porque este señor se parece mucho, es, es muy descarado el, el parecido. No Superman, aquí está. ¿eh? Eh, ya les voy a decir cómo, ¿Cómo se, se llama. Se
1: llama David Corensuit.
0: Corensuit. Sí. O se no en el Superman Legacy. ¿Y qué? qué eh, no se sabe. ¿Qué villano, villano va a hacer en este el Superman Legacy?
1: Tengo entendido que por la huelga de guionistas eh, se atrasó todo. Oh,
0: verdad que eh, saludo a todos los guionistas y, 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 y actores. ¿eh? De hecho, ahora se fueron los actores
1: sí, con por los que, guionistas.
0: Con los guionistas, sí, por Así eso. El mundo eh, del, del
1: entretenimiento actualmente está paralizado. Menos por, nosotros.
0: Por, menos mal porque no somos directores ni artistas. Pero. Eh, eh, a, a, por, por lo menos yo, desafortunadamente eh, sí, porque Oppenheimer no pudo casi promocionar la película porque pudieron llegar a, a París y a Londres a promocionarla y van a seguir la gira y tuvieron que parar porque los actores eh, y incluso Nolan dijo, yo voy a parar porque soy guian, guionista y no pudieron seguir promocionándola, y cuando hay estos huelgas, no pueden ni promocionar, ni entrevistar de lo, dar entrevistas, nada que tenga que ver ahora promocionar la película y... Eh, y la, la última huelga que fue el 80, esta es histórica porque nunca se habían unido actores y, y guionistas, siempre había sido un solo sindicato, y la última huelga del 80 duró como cuatro meses. Así que se, se dicen que eh, eh, las, esta, las productoras y la plataforma pueden llegar a, per a perder alrededor de 3 mil millones de dólares y todas las películas que están filmando van a tener retraso entonces va, va a acontecer que para el próximo año casi no van a haber películas eh, filmadas así que estamos todos con esa, con esa huelga, huelga pero yo apoyo a estos señores porque eh, están acuérdense que la presidenta del sindicato de actores es la Nani Fine la actriz eh, que hizo famosa la serie Nani eh, ¿cómo se llama ella? se me olvidó el nombre eh, ella es la presidenta del sindicato de actores y, y lo que están reclamando es que por el, el uso de la inteligencia artificial que están sustituyendo actores de carne y hueso por CGI y ahí está lo malo eh, tenemos que despedir lamentablemente el, el programa está muy entretenido pero eh, el pasa rápido. y el tiempo pasa volando muchas gracias mi querido Juanito de la Cruz eh, por el apoyo la, por, la, por, la, por la compañía, por las palabras Ya saben, el concurso sigue abierto Para que vean locas en apuros Para que puedan ganarse las entradas
1: Y también recuerden que este programa se repite A las 23 horas el día de hoy
0: eh, Por el
1: canal 194 de Sapin TV
0: A las 23 horas eh, Así ya saben Y bueno, eh, agradecimientos a Nuestro querido Dani Marilcan Director de, de Radio Hoy.cl Por toda la gentileza como siempre y lo esperamos el próximo martes, como siempre a las 5 de la tarde, con el capítulo 30 eh, de Cine Crítica. Por lo menos ya salimos de Superman II, ¿no? sí, que es muy importante. Muchas gracias, mi querido Juanito. Pase amor como dice Ringo, cuídense mucho y lo esperamos sin falta el próximo martes.